0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche heute mit dem Fintech Manager Gerrit Gelass über den Erfolg von New Bank. Gerrit hat für N26 das erste Büro in Brasilien mit aufgebaut und den Marktstart vorbereitet. Den Aufstieg vom brasilianischen Konkurrenten Newbank hat er deswegen genau beobachtet. Die Smartphone-Bank konnte innerhalb von wenigen Jahren 25 Millionen Kunden gewinnen und wird von Startup-Investoren mit 10 Milliarden US-Dollar bewertet. Newbank ist damit seinen europäischen Konkurrenten davongelaufen. Doch was ist eigentlich das Erfolgsrezept von Newbank und was lässt sich daraus für Europa lernen? Das hat Gerrit im Podcast erzählt. Gerrit, wir wollen heute über den brasilianischen Markt sprechen, der aus gleich mehreren Gründen sehr spannend ist. Es gibt dort eine sehr mächtige Smartphone-Bank, die New Bank heißt und mehr als 25 Millionen Kunden hat, nur in einem einzigen Land. Zum Vergleich N26 aus Berlin hat etwa 5 Millionen Kunden in mehr als 20 Märkten. Und du, du kennst den brasilianischen Markt sehr gut. Du hast in Brasilien für N26 das erste Büro aufgebaut und bist dort vor kurzem ausgestiegen. Als erstes würde mich deswegen mal interessieren, wenn man als Bank in so ein neues, großes, wichtiges Land expandiert, wie funktioniert das eigentlich?
1: Ja. Hallo Kasper, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich ja, hier zu sein. Ähm, ja klar, also Brasilien ist natürlich ein spannender oder ein interessanter Markt und und äh, wenn man aus Europa kommt, erstmal nicht vielleicht der erste, auf den man stoßen würde. Ähm, wir haben bei N26 ähm, bevor wir uns entschieden haben, nach Brasilien zu gehen, natürlich eine tiefgehende Analyse der der verschiedenen Märkte der Welt gemacht und gesehen, dass Brasilien ein super spannender Markt ist aus verschiedenster Hinsicht. Einerseits muss man natürlich schauen, wie groß die der die gesamt oder die mögliche Kunden sind, also der total addressable Market, ob es sich lohnt dafür, dann wie ist das Wettbewerbsumfeld, wie sind die Economics darum, wie ist die politische regulatorische Lage, ähm, wie ist das das Kundenverhalten und aus den verschiedensten Perspektiven, wie wir uns die Märkte angeschaut haben, ähm, erschienen und aus meiner Sicht erscheint Brasilien immer noch als, als sehr interessant für ähm, für challenger Banken. Was war da so der das ausschlaggebende Argument? Au wie gesagt, einerseits die, die Marktgröße, Nubank hat auch gezeigt, zu der Zeit hatten die auch schon 15, 20 Millionen Kunden, dass da eine große Nachfrage ist. Ähm, wir haben auch viele Brasilianer ähm, hier in Europa gehabt, sowohl als Mitarbeiter als auch viele Kunden, ähm, die unser Produkt auch gerne dort gehabt hätten. Ähm, plus auch das ökonomische Umfeld, beispielsweise die Interchange-Fee, was ja ein Haupttreiber der, der Umsätze von den Challenger-Banken ist. Also die ähm, der Umsatz, den man als ähm, herausgebende Bank, Kartenherausgebende Bank quasi auf den Transaktionen bekommt. Die also sozusagen vom Händler diese kleine Transaktionsgebühr. Genau, die ist ähm, bis zu sechsmal höher als in Europa. In Europa ist sie ja bei, glaube ich, 0,3 Prozent gekappt. In Brasilien geht sie bis 1,82 Prozent hoch. Und das kann natürlich einen großen Einfluss aufs, aufs Businessmodell und ähm, erschien auch von der Hinsicht sehr, sehr interessant.
0: Und das heißt, dass es da so einen, so einen mächtigen Konkurrenten gibt, war eher ein Ansporn für euch, dass ihr gesagt habt, da gibt es eine, gibt's eine Nachfrage.
1: Genau, also ich, auf der einen Seite kann sagen, wenn wenn nur groß alte Banken da sind, kann es ein, kann's ein spannender Markt sein, weil, weil wir dann die, oder weil die Challenger Bank dann die ersten sind. Aber in dem Fall war das auch schon immer ein Indikator, dass der Markt auf jeden Fall bereit dafür schon weit genug ist und auch gewohnt ist, ähm, digitale Angebote zu nutzen. Ähm, während wir in anderen Märkten damals gesehen haben, dass wenn da gar kein Wettbewerber ist, dass die Kunden auch oft sehr, sehr vorsichtig sind, weil sie noch gar keinen haben. Aber wenn man schon mal ein Nubank-Konto hat, ist man vielleicht auch offener, zumindest mal ein N26-Konto oder ein Revolut-Konto zu testen und dann sich immer noch zu entscheiden, welches gefällt mir am besten. Mhm. Welcher Markt war das zum Beispiel, wo die Leute quasi noch nicht bereit dafür sind? Also ich war nicht so stark in, in den anderen Märkten unterwegs, aber ähm, so die südeuropäischen ähm, Länder, da hat man das schon unterschied gemerkt, mhm. wo es noch keinen guten Wettbewerb gab.
0: Ja. In jedem Land gibt es ja immer so ein paar Eigenheiten, ähm, auf die sich Fintechs äh, einstellen müssen, dass die Kunden einfach anders drauf sind, anders leben, anders bezahlen. Was sind da in Brasilien die, die großen Punkte? Also
1: einerseits ist schon spannend gewesen, verglichen, wenn man aus Deutschland kommt, habe ich mich da irgendwann gefragt, welches denn das Entwicklungsland ist, was den <lacht> Zahlungsverkehr angeht. Also die äh, in Brasilien hat jeder Kokosnussverkäufer am Strand oder Caipirinha-Verkäufer auf der Straße hat ein Kartenlesegerät, sogar Obdachlose teilweise. Ähm, und also man kann die Spenden an den Obdachlosen eine Karte bezahlen. Genau, hm. da kann nicht die Ausrede gelten, sorry, ich habe gerade kein Kleingeld, sondern <lacht> dann, dann zeige ich dir das Gerät. Und, das ja. war in Deutschland der Postillon-Artikel noch. ne? ja. <lacht> Ja, und das ist tatsächlich Wirklichkeit. Und äh, grundsätzlich, die, die, die Nutzung der Karte ähm, ist da bei Weitem höher, als, als also zumindest in den Metropolregionen, äh, auf dem Land und auf äh, in den Urlaubsregionen vielleicht nicht ganz so stark, aber insbesondere in den großen Städten ist die Nutzung der Karte viel mehr fortgeschritten als hier in Deutschland. Während du ja manchmal im Sternerestaurant nicht mal mit Karte zahlen kannst in Berlin, geht da halt wirklich im, im Centbetrag alles. Und also einerseits die Kartennutzung, war es ist, ist sehr spannend dort auch grundsätzlich das Social-Media-Verhalten und die Offenheit gegenüber digitaler Produkte, während die Deutschen ja eher äh, Datenschutz, Sicherheit, Vertrauen der Sparkassen und ähnliches immer da im Vordergrund haben und sich dann schwer tun, wenn sie eine neue Bank sehen, die sie nur über ihre App öffnen, ähm, sind die Brasilianer schon sehr ähm, offen und und äh, sehen die Chancen, wollen es testen und wenn es Vorteile bringt, dann nutzen die das und, und das ist auch sehr spannend.
0: Mhm. N26 ist ja mit dem Produkt noch nicht gestartet. Es gab Berichte, dass sich der, der Marktstart da ein bisschen verzögert. Was, was, was waren da die Probleme? Was war der Grund dafür?
1: Ähm, um. Also ich denke wesentlich, ich bin jetzt auch schon wieder ein paar Monate raus und habe jetzt keinen keinen aktuellen Einblick, aber ähm, ein wesentlicher Faktor und der, denke ich, auch langfristig in 26 helfen wird, ist die Entscheidung, dass man dann von dem ursprünglichen Setup mit einer Partnerbank schneller an den Markt zu gehen, sich dann ähm, letztendlich entschieden hat, ähm, eine eigene Lizenz zu beantragen und wie man Behörden, Aufsichts, äh, Aufsichtsbehörden und, und Co. kennt, dauern die Prozesse in der Regel immer länger und ich gehe stark davon aus, dass das der, der Hauptgrund, ist. Hm. Jetzt lass uns mal ein bisschen über den
0: N26-Konkurrenten äh, New Bank sprechen. Ähm, was macht die so erfolgreich? Wie haben die das geschafft, ähm, in ja, so wenigen Jahren 25 Millionen Kunden
1: zu überzeugen? Verschiedenste Faktoren. Das eine ist, ähm wenn man sich den aktuellen oder den damaligen Bankmarkt anschaut, es gab vier, fünf Banken, die über 80 Prozent der Assets hatten, also ein starkes Oligopol. Und auch diese Banken ähm, haben insbesondere die, die, die ärmere Kundengruppe ähm, oder die, die mit geringerem Einkommen schon fast abgezogen. Es waren überall versteckte Fees, alles intransparent, sehr teuer und und Kunden haben einfach wirklich das das Vertrauen gegenüber den großen Banken verloren. Die haben nicht verstanden, wenn sie ihre Statements gesehen haben, wofür sie schon wieder überall gecharged wurden. Kannst du ein Obwohl, Beispiel geben? Äh, ich bei mir selbst, ich habe ein ganz an der Konto damals eröffnet und dann haben die gesagt, hier die Karte ist for free, aber wenn du musst mindestens so und so viel Limit oder so viel umsetzen. Und dann eine Woche später gucke ich rauf und haben sie mir aber trotzdem noch mal zusätzlich das Girokonto noch mal für für zwei Euro gecharged oder so. Also da kommen oder ähm, im internationalen Zahlungsverkehr kommen wir später nochmal zu sprechen, äh, kommen dann auch noch versteckte Gebühren auf den FX und Spreads und das ist schon sehr äh, Also diese Umtauschgebühren. Genau, ja. hm. Und ähm, genau, und von der Herausforderung war Nubank die Ersten und die haben sich schon stark positioniert als quasi die die Transparenten, die den Kunden helfen wollen, die keine Fees nehmen und und quasi äh, das digitale Geldbeutel, auch das, das Kleinmannes sind und äh, haben sich da sehr stark positioniert, sind dann einerseits auch mit einem, weil die Bank natürlich den Vorteil mit der Nähe durch die Filialen haben, hat sich Nubank sehr stark ähm, und gut in Sachen Customer Service positioniert. Es gibt viele Success Stories und und äh, beispielsweise konnte ein Kunde irgendwo ähm, im Restaurant nicht bezahlen. Und dann hat denn der Nubank-Customer-Service-Mitarbeiter dann remote quasi äh, schnell das Essen bezahlt, weil es ein Problem mit der Karte gab. Es, die senden ihnen regelmäßig Geschenke. Es ist auch viel Marketing dabei, aber durch diese Positionierung wurden die sehr als als äh, ja der, der der Held unter den den bösen Banken gesehen <lacht> und haben sich da plus natürlich mit dem ähm, First-Mover-Advantage da sehr gut positioniert. Ähm, weiterer Teil, warum die so erfolgreich sind, ist auch die Zielgruppe, während ähm, wie auch mit N26 schon eher auf das, das obere Dritte gegangen wären, auch die äh, suburban äh digitalen also obere Leute. Drittel genau, der genau, ähm, Und äh, eher die Digital Affin und Co. ist Nubank oder auch der brasilianische Markt. Es gibt 210 Millionen Einwohner und circa 50 Millionen Brasilianer haben noch kein Konto, die sogenannten Unbanked. Da gibt es verschiedene Gründe für, aber grundsätzlich. Ähm, ist Nubank auch sehr stark auf diese Kundengruppe gegangen und ähm, jeder von denen auch auf den abgelegensten Gebieten hat inzwischen ein Smartphone und quasi die neue Fiale dann in der Hand, ähm, während auch manche Banken gar keine Fiale vor Ort hatten, sodass da schon ein Vorteil kam. Plus dann auch, äh, wenn man sich das Produkt anguckt, wie, wie Nubank gestartet ist, ist das eigentlich komplett anders als, als die Challenger-Banken hier in Europa. also in Deutschland. Genau. In Deutschland n 26 ist bekannt für für transparent gute UX, aber man geht halt mit einem Ankerprodukt des giro rein und mit der dazugehörigen Debitcard, die daran gelingt ist, um wirklich transparent Überblick über seine Kosten zu haben. Und das ist auch, was die die Kunden und auch der der Markt hier oft fordert, weil oft haben wir dann auch äh, gehört, dass Kreditkarten zu gefährlich sind, weil man dann keine Kontrolle und keinen Überblick mh, über, über seine Transaktionen hat. Und in Brasilien ist das eher anders. Die Brasilianer oder ist jetzt natürlich stark verallgemeinert, aber was man schon gesehen hat, ist, im Zweifel geben sie mehr Geld aus oder nutzen das, was sie überhaupt zur Verfügung haben, ohne zu wissen, ob sie sich das leisten können. Und dann kommen sie auch schnell an die Limite. Aber im ersten Schritt sehen sie, oh, die Bank bietet mir kostenlos äh, eine Kreditkarte an mit 500 Reais, was jetzt nicht mal 100 Euro sind als Limit. Und die sehen erstmal nur den Kredit, denken noch gar nicht drüber nach, dass sie den nächsten Monat wieder zurückzahlen müssen, sehen einfach nur einen erweiterten Zugang zum zu kurzfristigem Geld und deshalb ist das auch sehr stark angenommen worden und, und so groß gewachsen. Und da ist sozusagen Newbank,
0: was die Gebühren dann für die Kreditkarten, sozusagen Kredite angeht, trotzdem noch fair, oder?
1: Genau, also das Konto ist erstmal kostenfrei und, und dann gibt es natürlich dann die Revolving Credit Lines, also dass man als Kunde dann, wenn man nach den 30 Tagen dann die Rechnung nicht direkt begleicht, dann bietet die Bank auch dann einen, einen, quasi einen Ratenkredit an, wie man die die Rechnung abzahlen kann und das ist ja normal im normalen Kreditkartenumfeld und die Preise bei bei NuBank waren aber Schon marktvergleichbar, jetzt auch nicht günstiger groß, aber schon, dass das Konto umsonst ist, das Zugang und die die Übersicht in der App, das, das war schon ausschlaggebend. Und, und das Interessante war, dass Nubank am Anfang nur mit einer Kreditkarte rausgegangen ist, ohne ein Konto und dass man alle seine Transaktionen über den Monat dann in der App sehen konnte, auch mit Push-Notification und Co. Und erst aber also, man trotzdem ich, noch ein Girokonto quasi verknüpfen musste. Genau, beziehungsweise am Ende des Monats wurde ein sogenannter, da konnte man ein Boleto, das ist quasi ein, eine Barcode-ähnliche Überweisungsslip, also äh, ein, ein wie wir mit dem Überweisungsträger haben, wenn wir eine Rechnung kriegen, gibt es das äh, vom Brasilianischen Zentralbank organisiert als als Barcode. Und dann muss die Rechnung, wie auch Stromrechnung und Co., dann ähm, vom anderen Bankkonto bezahlt werden. Also es war nicht mal direkt verknüpft über einen Lastschrift-Einzug oder Ähnliches, sondern wirklich am Ende des Monats kam, hey, du hast hier 550 Reais offen, bitte ähm, führe die Zahlung jetzt aus. Und wenn es dann nicht kam, ging es ins, ins Mahnverfahren oder wurde ein Kredit angeboten. Mhm. Und erst zwei, drei Jahre später, glaube ich, ist Nubank dann tatsächlich auch ähm, durch eine andere Lizenz auch in das äh, Girokonto-Geschäft gegangen und bietet dann mit Nukonto auch dann ein volles Konto an und entwickelt sich jetzt über die Produkte auch weiter. Mhm. Du bist ja selber
0: auch äh, Kunde. Ähm, was macht die die App für dich so aus wie das, was ist der Reiz für dich?
1: Also wenn ich ehrlich bin, äh, ist die User Experience nicht so schön, wie ich beispielsweise von N26, sage ich jetzt nicht nur, weil ich, weil ich dort mal gearbeitet habe, aber ich fand die App schon sehr, sehr unübersichtlich äh, und, und ein bisschen schwierig von, von der äh, UX her. Ähm, ich habe das Konto ehrlicherweise aus Interesse natürlich genommen, weil ich sehen wollte, wie es auf dem Markt ist und weil ich lokal auch ein, ein Bankkonto brauchte. Ähm, aber von der App ist es in dem Fall gar nicht so besonders. Aber die haben auch dann kleine Features. Beispielsweise haben sie ein eigenes Bonusprogramm. Also auch im Vergleich jetzt zu, zu den anderen Challenger-Banken, die oft auch ins Premium-Bereich im Premium gehen, hat Nubank das nicht. Die bieten ein Bonusprogramm an, dass man Punkte sammeln kann. Und dann haben sie das UX-seitig ganz, ganz cool gelöst, dass man mal genug Punkte hat, so bestehende Transaktionen einfach aus der ähm, Transaktionshistorie rausswipen kann und dann quasi die die Transaktion gelöscht wurde. Also wenn man sich jetzt beispielsweise Schuhe gekauft hat, das und genügend Punkte hat, dass
0: man dann die Schuhe einfach sozusagen davon nachträglich bezahlt. Genau richtig. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen zusammenfasst, ähm, verstehe ich schon die Vorteile, verstehe die Positionierung. Ich frage mich trotzdem noch so, warum warum ist es dann so groß? Also wie wie kommen die überhaupt an ihre Kunden ran, das ist ja immer so eine große Frage,
1: wenn man ein gutes Produkt hat, auch trotzdem, wie erreicht man seine, seine Kunden? Ja, also klar, einerseits ist der Markt viel größer und wenn man da einen Prozentsatz am Market hat, ist es natürlich viel größer, als wenn man es in einem Land in Europa hätte. Ähm, durch die starke Positionierung und die, die gute Story am Anfang ist auch Nuban ganz lange ohne Marketing eigentlich ausgekommen und sind fast nur oder ausschließlich organisch gewachsen und, und das geht auch bis heute noch so und haben erst vor zwei Jahren angefangen, dann auch in, in den Performance-Bereich, also in, über Facebook, Instagram und so Werbung zu schalten, aber der Großteil ist äh, starkes organisches Wachstum, weil wirklich so eine starke Community da ist und die Kunden, die lieben wirklich nur, weil das ist wirklich nicht nur so gesagt, sondern die ähm, die sind richtig Fanat und sind richtige Fans, aus wirklich eine große Community und die wächst dann immer weiter und, und ich glaube, jeder Jugendliche oder jeder nicht glaube, jüngere Erwachsene und, und Student und Co. hat ein Nubank-Konto in Brasilien. Hm. Bei den
0: europäischen Playern, also Revolut, N26, Monzo, gab es jetzt auf diesem Weg gerade in so starken Wachstumsphasen gab es auch mal Probleme, ähm, auch mal Hiccups, auch mal kleine Skandale. Ähm, ist da Nubank bislang verschont geblieben?
1: Aber Ich habe die längere Historie nicht im Kopf oder war noch vor meiner Zeit aber ich glaube jetzt in der letzten Woche gab es mal einen Datenleck, äh, mit mit, äh, dass über Google-Nubank-Kundendaten aufgetaucht sind. Aber auch da, das ist, wird nicht so verbissen und so äh, hart bestraft wie vielleicht in, in Europa oder in Deutschland. Ähm, aber ansonsten grundsätzlich gibt es halt viele Fraud-Probleme, aber da, da kann auch keine Bank was dafür, was jetzt... Ähm, ja, Diebstahl, Online-Betrug und ähnliches angeht, ähm, ist Brasilien auch in der Hinsicht teilweise kreativ. Ich habe da Geschichten gehört, dass da die Briefe abgefangen wurden, die Karte kopiert wurde, der Brief aber so wieder zugemacht wurde, dass sie dann weiter aktiviert wurde, dann wurde sie im Online-Wallet hinzugefügt. Also da waren schon ähm, spannende Stories dabei und, und wir wurden auch, als wir mit N26 auf dem Markt kamen, stark davor gewarnt von, von vielen Partnern, dass wir halt wirklich aus einer Geldwäsche und auch aus einer fraud sich da die höchsten Geschütze auffahren müssen und auch im besten Fall mit anderen Banken und, und professionellen partnern sollen, um diese Risiken zu reduzieren, weil am Ende gewinnt da keiner von, wenn, wenn Geldwäsche oder äh, Betrugsfälle zu stark werden.
0: Mhm. Ähm, du kennst ja, glaube ich, die, die, äh, das Gründerteam von, von Newbank
1: auch. Wie sind die so drauf? Ja, ich habe, du es zu viel gesagt, ich habe den, den David ähm, vor, vor einem halben Jahr mal getroffen und äh, auch spannend, er ist ein Kolumbianer, äh, ist aber vor vor 15 Jahren glaube ich dann dann nach Brasilien gekommen. Ähm, super entspannter Kerl, natürlich sehr fokussiert, äh, tolle Ausstrahlung. Ähm und hat glaube ich da sein Laden gut im Griff und auch mit seinem Gründungsteam die ähm, Christina natürlich ein gutes Role der noch als, als, als Frau mit mit Kindern positioniert sich da auch sehr stark im, im öffentlichen Leben und, und kann die Bank da sehr gut vertreten also die werden auch auch da von den von den Kunden und von vom, vom Land sehr sehr positiv gesehen und ähm, sind sehr angenehm hm. Newbank hat ja auch äh, ein Büro in Berlin, wo sie
0: quasi einen Teil der technischen Entwicklung ähm, quasi stemmen. Die, die ewige Frage lautet jetzt immer so ein bisschen, kommen die in absehbarer Zeit nach Deutschland? Was ist da deine Sicht oder deine Prognose?
1: Also ich, ich gehe stark davon aus, dass es das nicht der Fall ist. Also als ich damals ähm, mit ein paar Leuten von NuBank gesprochen hatte, sind die auch da jetzt vor Corona-Zeiten schon sehr flexibel, was das, das Remote-Arbeiten angeht. Und deren höchste Promisse ist, die wollen die besten Mitarbeiter haben. Und im Zweifel bauen die auch äh, dann noch ein Office äh, woanders auf der Welt auf. Also die hatten auch äh, als ich damals mit denen gesprochen hatte, gerade ein kleines Office auch in Amerika aufgemacht und da dachten sie auch gleich, oh, die kommen jetzt nach in die USA, aber da gab es einen, einen super talenten Senior Manager, der einfach in Amerika bleiben wollte und um den zu bekommen, haben sie dann quasi für ihn, aber auch noch für weitere Mitarbeiter dort ein Office aufgemacht, das gleiche in Argentinien und äh, auch in Berlin. Also ähm, diese internationalen Offices sind eher aus einer Recruiting-Sicht als aus einer Produkt- und Marktsicht und ich glaube auch vom Ansatz vom Produkt ist Europa für, für Also ich würde als brasilianische Bank nicht sofort nach Europa gehen, wo overbankt geringe äh, Margen, hohe Regulierung, da gibt es, glaube ich, andere Märkte, die, die spannender wären, wenn wenn Nubank mal ähm, auch außerhalb von Lateinamerika expandieren wollen würde. Hm.
0: Und deren Strategie ist quasi innerhalb von Lateinamerika sich umschauen und gleichzeitig im Produkt auch nochmal sich äh, sozusagen erweitern, mehr Finanzprodukte in der App an, anbieten oder? Ja,
1: so wie ich das verstehe, ist es, also sie haben äh, im letzten Jahr oder Anfang diesen Jahres äh, einen zweiten Markt eröffnet mit Mexiko, zumindest testen die dort gerade. Aber auch weitere Expansionspläne jetzt nicht stark forciert, sondern da ist es tatsächlich ihnen wichtiger, jetzt tiefer in, in die Produktbreite zu gehen, also konkreter noch neue ähm, Investment, aber auch Kreditprodukte anzubieten, um wirklich nicht nur ein einen, einen Payment-Partner für oder ein Zweitkonto zu sein, sondern sich wirklich auch als ganzheitliche ähm, Retail-Kundenbank zu positionieren. Hm. Du hattest im äh,
0: Vorgespräch erwähnt, dass sie jetzt gerade in der Corona-Zeit nochmal so einen krassen Wachstumssprung gemacht
1: haben. Was war da die Story? Genau, das äh, hat mich auch überrascht. Ähm, es gab auch durch Corona und, und Brasilien ist ja jetzt aktuell auch nicht bekannt dafür, dass sie nur positiv in äh, sich dort positionieren, aber in, es gab auch Sozialhilfen. Sehr was <lacht> gibt auch ähm, Sozialhilfen, die dort an die ähm, ähm, äh, an die Bürger ausgezahlt wurden das aber als Banküberweisung, so dass viele Leute, selbst wenn sie Geld haben, aber weil es so gewachsen ist, dass sie kein Bankkonto hatten, mussten kurzfristig und dann am besten ein kostengünstiges Konto eröffnen, um diese Sozialleistungen in Empfang zu nehmen. Und so hatte, glaube ich, Nubank innerhalb von, von ein, zwei Wochen noch mal eine halbe Million Kunden gewonnen und, und das ist weiter wachsend. Also das sieht man und ich glaube auch andere ähm, Fintechs hier in, in Europa oder auch in Deutschland insbesondere positionieren sich ja da auch und sehen sich auch als ein gutes Tool, um ähm, soziale oder äh, die die öffentlichen Förderungen und Unterstützung hier im Land ähm, voranzutreiben, wie Penta ähm, sich da stark in der Kreditvergabe für Mittelständler positioniert hat und ähnliches und FinLeap Connect, das ähm, glaube ich da zeigt dann wirklich, dass das FinTech auch, auch massentauglich werden kann.
0: Hm. Ist natürlich für die Fintechs hier nicht so einfach, weil viele sozusagen keine Banklizenz äh, haben. Ähm, genau, was man, wenn man sich sozusagen den, den europäischen Markt ein bisschen anguckt und den ähm, sozusagen vergleicht, sieht man ja hier schon, dass in den letzten drei, vier Jahren die Banken sehr nachgelegt haben, also ihre Apps sozusagen ein bisschen aufgeräumt haben, besser gemacht haben und sich sozusagen das Level im Vergleich zu, zu N26 schon die Lücke so ein Ticken, würde ich sagen, nicht geschlossen hat, aber sie nähern sich zumindest an, was die Qualität angeht. Merkt man das in Brasilien aus seiner Sicht noch nicht, dass diese die großen Banken reagieren?
1: Doch, im Gegenteil. Ich glaube, die sind sogar an sich noch, noch ein bisschen schneller als als in Europa, weil ehrlicherweise in Deutschland sehe ich jetzt, gut, die deutsche Bank-App ist vor vor drei Jahren nochmal komplett umgetunt worden, aber seitdem passiert da auch nicht mehr viel. Äh, DKB äh, hat sich, glaube ich, auch die letzten Jahre nicht geändert. Also sogar in Europa sehe ich das gar nicht mal so. Aber in Brasilien äh, haben viele Banken, vielleicht auch weil sie noch, mehr Geld haben, mehr Reach und Ähnliches, noch radikalere Schritte eingeleitet. Bradesco, einer eine der großen Banken, hat auch eine eigene Greenfield-Bank nochmal komplett aufgebaut, ähm, anders gebrandet auf Zielgruppe der der jungen digitalen Leute mit Next. Ähm, Santander hat auch nochmal verschiedenste eigene, kleinere Apps gemacht, die mehr auf User Experience gehen und nicht wirklich alle Produkte abbilden müssen, aber die, die du im Alltag brauchst. Aber die Banken positionieren sich da auch schon stark. Und es kommen auch teilweise wieder richtig neue Banken hoch, beziehungsweise es hat sich eine Agriculture-Bank, so also eine Bank, die aus dem Landwirtschaftlichen kam, was ein großes Geschäft in Brasilien ist, komplett transformiert, weil sie gemerkt haben, das alte Geschäft ging gar nicht mehr und sind dann von einer quasi von einer Feld- und Wiesenbank zu einer ja. digitalen Bank geworden. Und ähm, das hat geklappt, ne? Die sind auch nicht kleiner. Ja. Also das, das läuft auch anscheinend gut. Ähm, aber ja, die, die Banken. Ich glaube, das Grundproblem ist dort weiterhin. Es bleibt eine Bank, es bleibt immer noch dieser Mistrust, ob das jetzt ähm, von Santander normal ist oder die die coole Marke davon. Der Kunde hat immer noch diese Vorurteile, die er gegenüber Nubank beispielsweise nicht hat. Und das ist, glaube ich, eher noch schon das Problem, als dass jetzt die App noch ein bisschen schöner und, und bunter ist. Ich glaube, das macht am Ende dann auch keinen Unterschied. <lacht>
0: Gibt es denn irgendwie so, so ein, zwei Dinge, wo du sagst, so ich habe jetzt mehr als ein Jahr da in, in Brasilien gelebt, ich habe quasi die ganze Szene wahrgenommen, ich habe New Bank ausprobiert, gibt es da so ein, zwei Sachen, wo du sagst, das müsste man hier eigentlich aus meiner Sicht anders machen, um auch Erfolg, noch erfolgreicher zu sein?
1: Du meinst jetzt hier in Deutschland? Genau, ja, also oder, oder in Europa. Also was was... Super überraschend auch war, ist, dass die Zentralbank und die Aufsicht, das quasi ein Institut ist, während es in Deutschland getrennt ist, ähm, sehr proaktiv in Richtung Innovation ist, während man ja hier in Europa schon eher feststellt, dass es sehr protektiv protektionistisch, sehr stark von der Lobby getrieben ist und und dann doch, wie auch im PSD2, der ursprüngliche Gedanke der Innovationsförderung eigentlich dem entgegengestoßen wurde, sind die in Brasilien sehr, sehr stark daran interessiert, den FinTech zu helfen. Es gibt neue Fintech-Lizenzen, die man innerhalb von wenigen Monaten ausgeben kann oder nutzen kann. Die gucken auch stark darauf, dass die Banken nicht zu stark quasi sich abschirmen und, und den Markteintritt schwerer machen und das war schon überraschend und positiv zu sehen, dass auch die Zentralbank da einen großen Hebel hat. Und jetzt mit der neuen, eine neue Lizenz, wo man auch Karten issueen issue kann und Kredite ausgeben kann, ähm, gab es innerhalb von einem halben Jahr, glaube ich, 50 Lizenzen. Also die pushen da wirklich, um mit dem Ziel, die Preise fairer zu machen für den Endkunden, aus einer Verbrauchersicht das zu, zu verbessern und den Wettbewerb zu fördern. Hm. Aber gibt es sozusagen
0: aus, aus Unternehmensperspektive auch irgendwas, wo du sagst so, hey, das das kann man vielleicht besser machen an der Stelle?
1: Um, ja, das kommt auch viel auf das Kundenverhalten an, was in Brasilien auch gut wirkt, äh, läuft, sind äh, diese Barcode-Zahlungsmöglichkeiten ähm, im Laden und jetzt auch Instant Payment kam jetzt beispielsweise auch dort noch früher raus als hier. Ähm, dass das, also das Überweisung sozusagen in Echtzeit. Genau, und, und ich glaube, das hat einen riesen, äh, kann großen Einfluss auf, auf das, das ganze Challenger-Banking oder grundsätzlich auf das, das Karten-Business haben, weil Wofür ist eine Karte da oder warum vertraut man auch einem Netzwerk wie, wie Mastercard oder Visa? Ist ja, dass der Händler sicher gehen kann, dass der Kunde das Geld irgendwie in den nächsten Tagen zahlt. Und weil sie dieses Netzwerk quasi zur Verfügung stellen und die Sicherheit, dieses Vertrauen, nehmen die die, die hohen Gebühren. Und wenn der Kunde aber in Real-Time am Laden sein kann oder die Überweisung tätigen kann, ohne dass da ein Netzwerk, dass da noch ein, ein anderer Processor, ein Issuer und Co. alle dahinter sind, dann kann der muss der Händler einerseits erstmal weniger zahlen und kann in der Regel das dann auch den, den Kunden wiedergeben. Und, und das sind, und das wird glaube ich auch mittelfristig dann zumindest den lokalen Zahlungsverkehr, was das Kartenbusiness, zumindest nochmal ein bisschen mehr unter Druck setzen. Und, und da passiert auch schon relativ viel in Brasilien. Ansonsten, wenn man sich Und du meinst sozusagen, dass man, dass die,
0: ähm, sozusagen Banking-Player hier auch stärker in diesen Instant-Payment-Bereich noch
1: reinpushen, oder? Auf, zum, auf jeden Fall ist es ein Risiko auf, auf die Interchange-Umsätze, also international wird man das nicht harmonisieren können, denke ich, mit dem Instant Payment, aber im, im lokalen Umfeld muss dann auch ein Fintech schauen, was noch viel über Kartengeschäft gemacht hat, dann, äh, dass die nicht dadurch substituiert werden und, und wir die dann noch Geld verdienen.
0: Hm. Aber so sozusagen so, ein, so einen positiven Tipp, wo du sagst, so vom
1: Produktangebot, von der UX,
0: da fällt jetzt spontan nichts ein, oder?
1: Ich habe schon öfter drüber nachgedacht. Da muss man sagen, dass, dass Brasilien eigentlich noch so zwei, drei Jahre hinterher ist. Also jetzt kommen gerade die ersten SMI-Banken hoch, ähm, wo, wo wir hier Penta ja schon seit ein, zwei Jahren haben, oder Contest und, und ähnliche. Also sozusagen für kleine und mittlere genau, genau. Unternehmen. Ähm, und auch alles, was so um die API, also die digitalen Schnittstellen, Open Banking, ähm, wo, wo beispielsweise ehemals Figo oder jetzt Finlieb Connect sich positionieren, also viel B2B, wirklich tech für Banken, dass das entwickelt sich jetzt erst langsam in Brasilien. Also da würde ich schon sagen, dass Europa eigentlich einen, einen Tick voraus ist und ähm, ich habe wenig Produkte in Brasilien gesehen, die die komplett anders oder neu waren, die ich hier noch nicht gesehen habe. Hm. So, das ist zum
0: Schluss noch mal ein bisschen über deinen äh, neuen Job sprechen. Du bist äh, Head of Banking von dem Fintech äh, Nomad, äh, was jetzt in den nächsten äh, Monaten starten soll. Was ist da der Hintergrund? Was ist das für ein Unternehmen? Ja,
1: also wir sind ein, ein brasilianisches Early-Stage-Fintech, ähm, aber unser Produkt, am Ende sind wir eine US-amerikanische Challenger-Bank für die ähm, Brasilien-Messe-Fluence, also für die, die reichere brasilianische Schicht, die auch in Brasilien ist, den bieten wir ein US-Konto an. Jetzt ist die Frage, ja warum? <lacht> <lacht> ähm, es gibt im Wesentlichen auch, eigentlich zwei Probleme im, im brasilianischen Markt. Das eine ist, dass ähm, es viele Steuern und Gebühren gibt. Das heißt, jeder Brasilianer, der im Ausland mit seiner Karte zahlt, muss eine Finanztransaktionssteuer zahlen auf den Karten umsetzen, die bei ca. 6,5 Prozent liegt. Okay, also für jeden Einkauf in den USA muss er nochmal 6,5 Prozent. Ja. Mal sehen, plus in. dann nimmt die Bank noch weitere Fees. Also End-to-End -end bist du wahrscheinlich bei, bei 8, 8,5 Prozent. Das heißt, wenn ein Brasilianer immer für ein Wochenende nach Florida fährt ähm, und sich da vielleicht noch ein iPhone kaufen will für 1.000 Dollar, dann werden ihm automatisch noch äh, 85 Dollar automatisch vom vom Staat und, und von der Bank abgezogen. Und und das summiert sich natürlich, ähm, insbesondere fürs Reisen, so dass wir mit dieser Zielgruppe uns da ähm, die, uns auf diese Zielgruppe fokussieren, bieten denen ein kostenfreies US-Dollar-Bankkonto an und auch eine lokale Karte, sodass sie nicht diese hohen Gebühren zahlen müssen. Ähm, der zweite Fokus ist, dass Brasilien ist auch bekannt, dass es sehr volatil ist, was die wirtschaftlichen Entwicklungen angeht. Wenn man jetzt auch seit Corona sieht, ist die, die Währung um 20 Prozent eingebrochen, ähm, dass viele Brasilianer auch ähm, etwas ihres Vermögens im Ausland anlegen wollen. Und wir bieten denen ähm, auch neben dem Konto und der Karte auch ähm, Investmentprodukte an, vergleichbar wie ähm, beispielsweise Scalable Capital oder damals Warmo, also ähm, äh, verschiedenste Portfolien, in denen sie günstig investieren können, um auch eher ihre ähm, Anlagen ein bisschen zu, zu diversifizieren.
0: Das soll quasi der, der Eintrittspunkt sein, um dann später auch ein sozusagen das Hauptkonto der brasilianischen Nutzer zu, zu werden, oder?
1: Äh, eigentlich gar nicht, also in Brasilien werden die immer ihr, ihr Hauptkonto haben, aber wir positionieren uns da entweder als Reisekonto, also dann wird es halt nur genutzt, wenn man sich außerhalb von von Brasilien bewegt, in anderen Währungen und halt zum Investieren. Also wir haben gar nicht den Anspruch, ähm, wirklich das, das Hauptkonto zu sein, weil wenn man sein Gehalt in, de, in der lokalen Währung kriegt, warum soll man das dann erst nach äh, Amerika ziehen, um dann wieder ähm, lokal auszugeben? Also ähm, das ist gar nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist einerseits die die Reisenden oder auch Online-Zahlungen, wenn man was in Amerika vielleicht kaufen möchte und halt dann langfristig über die Assets Under Management und die äh, Investments zu, zu skalieren. Mhm. Wer steht da hinter? Wir sind ähm, gegründet von, von drei ähm, Serial Entrepreneurs. Der eine ist der ähm, Gründer und ehemalige CEO von iFood, das ist auch ein äh, Unicorn und einer der größten äh, Food Deliveries. Und dann ähm, zwei andere Gründer waren auch im, in der Finanzbranche bzw. in der tech unterwegs, haben da jeweils einen Exit gemacht. Die haben quasi das losgetreten und wir haben noch einen kleinen VC aus Amerika ähm, dabei und bereiten jetzt gerade die, die nächste Runde vor.
0: Hm, okay.
1: Zum Abschluss äh, habe ich noch eine bisschen äh, fiese
0: Frage. Und zwar, ähm, du hast ja in, in Berlin einmal bei bei Finlieb einem sehr wichtigen FinTech-Company-Bilder, gearbeitet und bei N26, dass das hast du auch kennengelernt,
1: das mit das wichtigste Fintech, was ist da besser? Ich glaube, ich kann beide Unternehmen uneingeschränkt empfehlen und beide waren Superstationen in meiner Entwicklung. Äh, sind natürlich obwohl das ja auch oft besonders dann auch durch vielleicht die Journalisten so als, als Wettkampf dargestellt wird, sind halt eigentlich ja, okay, schon bei komplett Bei den beiden ist es nicht so sehr Wettkampf. es vielleicht um die die Größe und weil es große Fintech-Player sind. Ähm, die Perspektiven sind halt verschiedene. Also bei bei FinLeap war viel mehr noch in der strategischen, weil wir ja klar als, als Company-Bilder in der Frühphase waren, viel früh Modelle shapen, auch dann wird ja auch viel mit Partnern gemacht, dann auf, auf in einem B2B-Umfeld dann auch mit Banken und anderen ähm, Playern dann zu diskutieren und da neue Modelle bauen, was auf der strategischen Ebene sehr spannend war. Und bei N26, der hat natürlich schon ein starkes Produkt, ein Riesenteam, da war es dann, bin ich nochmal inhaltlich viel tiefer gekommen, habe da nochmal drei Level tiefer wirklich verstanden oder noch gelernt, wie das funktioniert. Plus mit dem globalen Approach und wirklich mal ein richtiges B2C-Produkt ähm, ist natürlich auch als wenn man durch Deutschland läuft, dann hat wahrscheinlich nur die, die Banking-Freaks mal was von fin <lacht> Finlieb gehört, während im Zweifel doch irgendwie jeder schon mal die, die N26-Werbung gesehen hat und das war auch schon mal eine spannende Erfahrung, die, die quasi so mit einem B2C-Produkt ähm, zu arbeiten. Alles klar, vielen Dank
0: Gerhard für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Vielen Dank dir ja.